0: I december 2021 trädde lagen om skydd för visselblåsare i kraft. En lag som innebär att offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata med fler än 250 anställda var skyldiga att inrätta en visselblåsarfunktion. Dit man kan anmäla missförhållanden eller oegentligheter i arbetsrelaterade sammanhang som är av allmänt intresse. Och nu i december 2023 då utökas lagen till att omfatta alla verksamheter med fler än 50 anställda. Och lagens syfte är att skydda den som gör en anmälan från att drabbas av några repressalier. Men vad avses egentligen med allmänt intresse? Och är det rimligt att visselblåsa ja, för ett allmänt missnöje med sin chef? Och vad händer med den chef som har blivit visselblåst under utredningen? Och vilka kan konsekvenserna bli? –av den utredningen. visselblåsarlagen fungerar i praktiken. Det är det vi ska diskutera här i podden idag. Och som vanligt har vi dig som chef i fokus. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare här på Ledarna. Och idag i studion har jag med mig chefsrådgivare Thomas Magnusson. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Och för första gången i det här sammanhanget vår chefsjurist Daniel Falk. Välkommen du också Daniel. Tack och vad roligt att vara här. Ja, vi ska prata om visselblåsning. Eh, det är en ganska ny lagstiftning och det kanske är först nu som vi kan se effekterna av lagstiftningen. Jag börjar vända mig till dig Daniel som jurist. Eh, kan du i korthet bara beskriva för lyssnarna vad innebär visselblåsarlagen och varför har den införts? Ja,
1: men den är faktiskt ursprungligen från ett EU-direktiv eh, som man har införlivat då i svensk lagstiftning. Eh, och man kan väl säga att den precis som du nämnde, så är den tillämplig i både privat och offentlig sektor nu. Och det, men det ska vara arbetsrelaterad sammanhang så det ska handla om jobbet. Och, och Kort är ju syftet med lagen är att motverka brott och andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatser.
0: Så det är en väldigt, egentligen är grunden väldigt bra.
1: Lags, ja, den definitivt. är jättebra, mm. den är jättebra verkligen eh, och det, det behövs för man ser att det, ja, även inom EU så säga, men vi ser även i Sverige att det, man kan råka ganska illa ut om man, om man lyfter missförhållanden som arbetsgivaren inte agerar på eh, om man själv då går ut på något sätt och visselblåser eller rapporterar som det står i lagen om det så att den, den, den är jätteviktig och bra att den är, har kommit till Sverige. Mm.
0: Vem gäller lagen då? och, mm. och vem, Vad syftar den till? Liksom? Ja, ja men så, Det stora är ju att motverka brott
1: så att säga och andra missförhållanden. Men den innebär att, eh, att arbetsgivare är skyldiga in, eh, att alltså, inrätta en visselblåsarfunktion ditt anställda, men även motsvarigheter, konsulter, praktikanter, vikarier och så vidare. Som en, en funktion där man kan rapportera om brott och allvarliga missförhållanden av allmän intresse. Så Eh, och, och de personer som upptäcker och rapporterar om sådana förhållanden skyddas då genom den här lagen genom att arbetsgivare inte får vidta några repressalier mot de som rapporterar. Men om arbetsgivaren gör det ändå, trots att man inte får, då, men då finns det en skadeståndssanktion. Mm. Okej. Okay. Ja.
0: Och det här, man kan göra det här anonymt också va? Ja, det Istället är det så? som
1: är själva visselblåsa funktionen, att jag ska inte gå till min chef som kanske det kanske handlar om min chef eller så utan man ska gå till, till ett, ett oberoende organ. Det kan visserligen vara anställda i, i, i på, på arbetsplatsen men då ska det vara särskilda anställda så att säga. Och oftast brukar det vara en, en, en särskild rapporteringskanal
0: så att säga. Okay. Mm. Jag tänker Thomas, du och dina kollegor, ni tar emot massa med samtal från våra medlemmar. Både av ja, samtal och mejl. Det här med visselblåsarlagen då, jag vet att ni har haft ett antal ärenden när våra medlemmar som chefer faktiskt har hamnat i ganska märkliga situationer. Kan du ge några exempel på vad, vad är det som har hänt?
2: Ofta när de blir visselblåsta så får vår medlemschef eh, inte egentligen reda på vad det handlar om. Eh, men när man börjar eh, sätta sig in i ärendet så föranleds det oftast av till exempel en omorganisation schemaförändringar och andra saker som på något sätt gör eh, några anställda eh, att de inte trivs med de besluten, om vi säger så. De är förbannade de på är chefen förbannade. helt enkelt. De är förbannade på ja. chefen. Ja. Eh, och i, i värsta fall så blir chefen hemskickad utan att veta vad det handlar om och sen ska man då efter det försöka ta sig tillbaka till en organisation som sett att chefen har varit borta under en tvåveckorsperiod till exempel. Ingen rök
0: utan eld? Så brukar det vara. Mm. Har de kunnat komma tillbaka med de vet du det?
2: De fall som jag har haft så har de flesta slutat i en överenskommelse och chefen har slutat.
0: Och vad var de här utredningarna som har gjorts, de som har slutat eller överenskommit, har de varit inom citat skyldiga till något så att säga?
2: Nej. Utan de har oftast egentligen bara agerat chef eh, och följt de direktiv och riktlinjer som kommer från eh, ledningsstyrelse och så vidare. Mm.
0: Det här låter ju rätt snurrigt. Jag skulle bli personligen kan tänka mig, jag tänker liksom, hej Anke nu får du gå hem ett tag. Men du får inte veta varför.
2: Nej. Eh, ganska olustigt. Väldigt olustigt och eh, eh, sätter ju också en organisation som den här chefen ansvarar för i, i ett vakuum på något sätt. Mm. Utan svar på frågor.
0: Men det här då, det här med liksom i att medarbetare har blivit upprörda över någonting när chefer har egentligen gjort det chefer behöver göra ibland. Eh, då undrar jag ju Daniel, allmänt intresse, man, alltså vissa blåsningar ska ske för sånt som har allmänt intresse. Va, vad är det då?
1: Ja men det är ju det är en jättebra fråga men det, man kan väl säga att det det handlar om att det ska kanske inte handla om en enskild person eller att det är mig själv, det handlar om mig själv som, som rapporterar. eller så. Utan det ska vara ett, ett, ett allmänt intresse, vi pratar: typiskt sett korruption, att man jäv, att man tjänar pengar själv, eller att, att det är någonting sånt. Eller att man, att man bryter mot lagar och regler generellt. Om vi nu pratar om sånt som inte är kanske tydligt lagbrott så så kan man ju tänka sig att det finns problem på en arbetsplats som, som inte är ett brott men kanske samarbetsproblem eller så Och det är ju typiskt sett ingenting som är av allmän intresse. Det kan ju vara det om man tänker att att det är väldiga samarbetsproblem på en akutmottagning på ett sjukhus. Ja, då finns det ett allmänt intresse av att så här, vad händer, hur reagerar arbetsgivaren för att åtgärda det? Och konsekvenserna ja, också då blir kan det bli stora. Liksom. Ja, och att det kan beröra liksom, en större allmänhet. Mm, okay. eh, men inte... Inte liksom ren nyfikenhet. Det vore ju kul att veta det här, eller spännande, eller intressant. Men det måste
0: finnas ett allmänt intresse. Mm. Men det här är intressant. men den bakgrunden, Thomas, det du har beskrivit, då, det du stöter på hos de chefer som kontaktar er. Det verkar ju inte alls vara i allmän intresse. Hur, hur borde man hantera den typen av frågor?
2: Det? Först och främst så tror jag kanske att det saknas en, en utbildning till, hos dem som ska kvalificera en visselblåsning. Det kanske ska finnas en checklista eller en process som talar om att okay, det här är en, en visselblåsning. Eller ska det hanteras av HR, eh, företagshälsovård eller en ledningsgrupp eller bara en arbetsgrupp som faktiskt hanterar en intern konflikt mm. snarare än att man visselblåser på, på anonymt utan att behöva stå till svar för det man tycker.
0: Ja, för jag tänker oftast att det är missnöj eller att man har olika synpunkter. Och det sker ju i arbetslivet. Det tillhör liksom arbetslivet. Det är klart att vi inte alltid kommer överens. Mm. Men det brukar man ju, tänker jag, mest lösa i dialog mellan om det berör i första hand.
2: Det börjar ju vara så. Ja,
0: ja där ser man. Ehm. Men de chefer då som har blivit anmälda du nämnde liksom att de kan man kan komma överens, man går skilda vägar eller ja, de kanske blir omplacerade. Vad, vad händer med dem? Alltså det är inte, hur, vad säger de till dig? Ja, de, de, de känner
2: de? sig väldigt maktlösa och eh, eftersom man inte eh, lämnas utrymme att gå till svars eh, man vet inte vem eh, och man vet egentligen inte vad som ligger bakom det hela heller utan så att det, det blir en period eh, innan man har kommit till en överenskommelse och går skilda vägar eller om man hittar en väg framåt där de mår riktigt dåligt. Mm. Märkligt. Mycket märkligt.
0: Jag. Ja. Och det här låter ju verkligen som en knepig sits för en del chefer som drabbas. Men det här att man är anklagad för något och inte har möjlighet, som du säger, gå i svarmål eller ge sin bild av saken. Är det ens tillåtet, Daniel, att stänga av någon från jobbet eller omplacera en chef utan att chefen i fråga vet varför?
1: Nej, men... Och det, och det är inte en helt lätt, lätt att svara på. Om vi börjar med själva avstängningen så arbetsgivare har under vissa i, i vissa premisser då möjlighet att stänga av medarbetare för att utreda oegentligheter eller annat. Det har, det har arbetsgivare. Men då, då ska man komma ihåg att då ska det verkligen finnas, det ska finnas grund för det. Så att det kan ju inte vara att man, man, man får en, en anmälan eller någonting och sen så liksom slentrianmässigt, ja ah, men nu får vi stänga av dig och så undrar vi att vi utreder det här utan och det är väl ett i framtiden nu kanske jag föregår det men, men att arbetsgivaren innan man ens liksom faktiskt pratar med eh, den som är, som, som är anklagad eller man säger att man faktiskt gör en, en så, så god utredning som möjligt innan man, man eh, börjar prata och faktiskt agera mot en chef eh, och, och, och i den bedömningen så ska man ju ska man ju faktiskt handla om att, att, eh, att se om det finns någon, någon, det någon ald, substans i det, om det liksom. finns någon substans mm. i det, och om det är just, eh, just det här sättet som är det lämpliga Så det gäller, vad gäller det gäller själva avstängningsbiten. Så arbetsgivarna kan ha, ha utrymme för att göra en avstängning under en kortare period. Och då ska det också vara. Man ska också komma ihåg att jag menar. Det ska ju vara som så att man gör avstängningen för att kunna göra utredningen eller för att det finns risk för att det, att, att det går ännu sämre på mm. arbetsplatsen. Man kan ju faktiskt göra en utredning om att någon, om det inte är så att säga att man riskerar eh, fortsatt brottslighet eller, eller att det är fortsatta allvarliga missförhållanden så kan man ju faktiskt låta den här chefen fortsätta jobba under utredningen. Så att man ska som arbetsgivare, just med de exempel som Thomas ger, att då ska man för, för vidtar man en avstängning då, då blir det ganska eh, märkbart för en chef och mm. då kan trovärdigheten eh, liksom för att fortsätta eller liksom möjligheten att fortsätta som chef på den arbetsplatsen i den rollen kan vara liksom svår att komma tillbaka till. Så det gäller själva avstängningen. Mm. Sen så har vi ju frågan om omplacering och det kan man ju visserligen göra under en begränsad period. Liksom, men vanligtvis så, så som Thomas beskriver det är ju att man gör en omplacering att man inte är kvar på arbetsplatsen och då ska det ju inte bara vara så att man, att man gör det under utredningen utan då ska en utredning faktiskt komma fram till att, att jag som chef har gjort fel. Eh, på, av, av någon anledning. Eh, för en omplacering kan ju arbetsgivaren inte göra hur som helst. Alltså man kan omplacera, nu, nu blir det väl lite juridiskt. Mm. Men liksom om jag, ja, men du är, ju jurist. Ja, jag är ja. jurist, så att då får vi ta det. Men en omplacering ja. inom någonting som man kallar inom anställningsavtalet. Alltså jag, en arbetsgivare, om jag är chef för en del av en verksamhet och så säger arbetsgivaren att ja, men du, vi skulle vilja att du är chef på, på en annan del av vår verksamhet men det är liksom samma ort, jag har samma villkor i övrigt och verksamhet verksamhets- och budgetansvar och mm. personalansvar, ja, men då får arbetsgivaren göra det faktiskt, ut det kan arbetsgivaren göra egentligen när som helst, att, ja men vi ser att du är bättre där. Däremot om man gör en omplacering som lite som Thomas är inne på att man faktiskt säger, nej men du kanske blir fråntaget ditt chefsansvar eller det blir en, 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 en helt annan tjänst med andra mm. villkor, annan lön då det kan ju arbetsgivaren inte göra så att säga, ensidigt bara för att man vill utan då måste man ha grund för det. Eh, så att då krävs det desto
0: mer. Eh. Så det, kort och gott, det krävs lite substans egentligen ja, för att absolut. man faktiskt ska vidta den här typen av åtgärder. Mm. Som, inte bara allmänt en anmälan som man inte vet vad den står för. Nej. nej. Eh, vad råder ni till en chef att göra om chefen blir visselblåsta Thomas, vad tänker du?
2: Jag tänker att eh, ta kontakt med chefsrådgivningen så fort som möjligt, det är en svår situation att stå ensam i, eh, ta emot rådgivning, eh, få reda på vad du har för rättigheter och eh, så snabbt som möjligt också agera mot arbetsgivaren och förklara att det, det här måste vi hitta en lösning på relativt snabbt för annars riskerar jag mitt chefskap.
0: Daniel har du något mer, vad, vad tänker du, vad ska, vad ska man göra om man blir visselblås som chef?
2: Ja, men dels så tror jag just att man
1: eh, liksom snabbt ska ha en dialog med sin arbetsgivare för att, att just själv säga så här att ja det är klart man, man, man måste ju jag men arbetsgivaren måste ju utreda ifall att det, det sker någon felaktighet om man misstänker felaktighet. men att som chef då säga så här ganska tydligt med att säga så här ja så vitt jag hört så här, så känner jag inte igen det här och påtala för, för sin chef då, eller arbetsgivaren att ja, men om ni stänger av mig, då kommer det ju in, innebära att det blir väldigt svårt för mig att komma tillbaka. Mm. Eh, så vitt jag vet så är ju chefer återvärda på svenska arbetsmarknad så att det är väl liksom att upplysa arbetsgivaren om, om det. Eh, och sen så tycker jag precis som Thomas att, att eh, ta kontakt om det finns företrädare lokalt så jag prata med dem. Mm. Eh, och om det inte gör det så hör av er till oss centralt. Eh, men gör det ganska fort tror
0: jag innan det blir... Innan det har gått för långt. Ja, ja. Mm. Mm. Bra råd där. Eh, vad kan arbetsgivare göra då för att den här visselblåsarlagen ska användas på sätt som det faktiskt var tänkt som du beskrev inledningsvis Daniel?
1: Mycket handlar nog om information och kommunikation för att, för att eh, det är ändå en förhållandevis ny lag eh, och och eh, jag tror att man behöver informera lokalt både om att säga det, det finns ju alltid om man, om man som medarbetare är missnöjd med någonting så kan man givetvis prata med sin chef, eh, man kan prata med sitt fackförbund eh, och man kan kontakta HR och, och, och så. Så det finns ju många delar som man som anställd kan göra om det inte handlar om just det som, som den här lagen handlar om mm. det vill säga brott och allvarliga missförhållanden. Så, att, så att det tror jag att arbetsgivarna, cheferna behöver eller arbetsgivaren behöver informera om. Och, det, och, det, och både liksom så, att, så att man kommer rätt. Men det är ju också som så att om jag som arbetstagare anmäler någonting via en visselblåsarfunktion så är det ju bara om det liksom, eh, omfattas av lagen, det vill säga en, en situation som lagen skyddar. För ifall att jag rapporterar om någonting som inte omfattas av Lissabon, alltså inte som är ett allvarligt missförhållande eller brott, då har jag som anställd inte det här skyddet som lagen ger. Mm
2: -hmm. Så att då,
1: då finns det liksom ingen skydd mot repressalier eller så. Så om arbetsgivaren på, på någon grund får reda på att det är jag som har sagt att jag tycker att min chef är dum i huvudet, mm. om man nu säger mm. så, eh, vilket man ju får tycka givetvis. Mm -hmm. men, men om arbetsgivaren sen får reda på det, då kan även om jag har visselblåst då enligt en rapport, Rapportkanal och man har lagt ner det. Ja, men då har man inte det här skyddet med, med repressalier och att arbetsgivaren blir skadeståndsskadadad. Okay. Liksom, det, det alla behöver veta vad, när är det är visselblåsning och när är det är ett allmänt eh, missnöje eller synpunkter på hur arbetsgivaren bedriver sin verksamhet. Så var
0: väldigt tydlig. Liksom, ja. medskickat till arbetsgivaren. Du nickar, Thomas. Ja. Du håller med. Ja. Ja. Mm. Kan jag som chef visselblåsa? Jag företräder i arbetsgivaren. Kan, kan jag blåsa i visslan, så att säga?
1: Ja, absolut. Ja. Det ja. gäller alla. Ja.
0: Mm. Kort och gott. absolut. Ja. Ja. Det,
1: det är även som så att, att chefer kan upptäcka missförhållanden eh, som man inte själv har, har kommit på och kunna rapportera det. Absolut.
0: Mm. Okay. Mm. Vi kommer säkert få återkomma till det här temat, det här ämnet, för som sagt lagen är ganska ny och nu utökas den ytterligare här inom kort. Jag vill säga ett jättestort tack till dig Daniel och till dig Thomas för att ni var här idag och pratade om visselblåsning framförallt för av chefer. Och visselblåsarlagen har ju som vi hörde i grunden ett mycket välåvligt syfte. Men vi har också hört att den ibland används till alla möjliga former av missnöjesyttringar. Och att vara överens om hur situationen ska hanteras innan de uppkommer skapar både tydlighet och trygghet i en organisation. Och det här görs naturligtvis med fördel i samverkan mellan arbetsgivare och facklig lokal organisation. Om du som lyssnar är osäker på hur du är tänkt att visselblåsa funktionen på just din arbetsplats ska fungera och vad man kan anmäla den vägen så ta reda på det. Fråga din närmaste chef eller HR och saknas tydlighet så ta initiativ till att skapa den tydligheten. Det vinner alla på. Och du kommer väl ihåg att du kan skicka in din egen fråga till oss här på chefsrådgivarna på chefsrådgivarna.ledarna.se Stort tack för att du har lyssnat idag.